Veldig mange krigsromaner vi leser er jo tydelige antikrigsromaner, og det er ikke så lett å kalle den her. Det er en veldig fascination for krigen og den liksom, enorme ødeleggelsen, den voldsstormen da, som han reiser gjennom i, I, I Europa. Da. Uh, men jeg håper jo at vi har et publikum som er i stand til å lese dette uten å bli ødelagt. Du kommer ikke unna krigen om du skal lese årets aller beste bøker. I den här utgaven av Morgenbladet så trekker hver og en av anmeldrene våre frem de tre bästa leseropplevelsene de har haft i år. To av skribentene, Lasse Mittun og Ola Pågensen, har valgt bland annat fascistiske krigsskildringer og holocaust-historia. Men vill du ikke läsa om krigen, så vil jeg anbefale svensk science fiction, ballada om hvitløk og poesi om tredjikstads korallrev. Du kan høre dem forklare hvorfor her på Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre Åsare. Olof Hågensen og, og Lasse Mittun, uh, hej. Hej. Hej hej. Det er går mot slutten av året, uh, og det er liksom sånn oppsummeringstid. Um, og i den här utgaven av, uh, av Avisa så har dere og de fleste av Morgenbladets litteraturanmeldere kommet med, med anbefalinger om til sine tre beste leseropplevelser i, I løpet av, av det siste året. Og derfor har jeg samlet dere, for jeg har lest alt for lite, så jeg tenkte jeg skulle, skulle årelate dere litt for, for gode tips. Så, så jeg tenkte jeg kunne gå igenom de bøkene som har, har gjort størst intryck på på dokker nu i i år eller på om vi vi kunde starta med det Olaf du har trukket ut uh, trukket ut tre tre skönlitterära böcker men som kommer från ett ganska sånt vitt spänn um, för när det gälls gälls tid den första er handlar om döden eller rättare sagt udödligheten det er Lars Jakobsson sin de udödliga hur uh, typ av bok är er det um Man kunne kalt det en science fiction roman, rett og slett. Premisset for boka, som kanskje noen kan synes høres litt pussig ut, men det er, det er rett og slett at det der ute i verden finnes noen mennesker som rett og slett ikke kan dø. Uansett hva du gjør med dem, så regenererer kroppene sine deres her. Da. Og det skjer, liksom, de får, hovedpersonen her er en av disse udødelige, da, og han får definitivt uh, gjennomgå um, Så at det som er veldig fascinerende med den boken, synes jeg, er at på den ene siden så har den et drive til en, til en uh, konventionell science fiction roman. Jeg synes det var en, en svensk anmelder som sa noe sånt som at den, uh, den hadde stilen til en uh, sånn litt trashy science fiction amerikansk science fiction roman fra 50-tallet men oversatt til svensk og det var veldig precis da. Det jeg tenker jo på på landet rette komme inn når man har liksom et sånt klassisk science fiction eller overnaturlig element som man har brakt in i den den ja. moderne verden. Ligner den? den har jeg faktisk ikke lest så det kan jeg ikke si hvor hvor vidt den ligner så mye men men det han som har fått gjøre den god er at han klarer å ta dette premisset og så får han øh, sagt noen øh, som grundläggande och insiktsfulla ting om tid och existens, identitet, alltså den här boken sträcker över tusenvis av år då och den tar oss ut i världsrummet och jag ska inte röra på slutet för den är er ganska spektakulär men 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 tänk liksom Borges möter en vad den heter då den nya där var Ikke Marsborn, men den andre hvor Matt Damon handler... Inception? 
Interstellar, tenker Interstellar, ja. Oi, ja sånn, den, den har noe av den, den nivå, ja. spektakulariteten i bildene og, ja. og, og sånn, da. Ja. Hvor, hvor tid og rom sprekk fra hverandre. Det er tid og rom settes så definitivt i spillet. <laughs> og alt er gjort på veldig liten plass. Den er, ja. Jeg tror ikke den er 200 sider en gang. Oi, den den tycker jag väldigt lyst att resten tror jag ska ska gå och checka ut. Den andra boken du har valt jag tar också för sig ett av de stora tema är Inger Elisabeth Hansens och recirkulera längslen avrenning föregår. Det är er en uh, diktsamling um, en svart vitt famn diktsamling hvor Inger Elisabeth Hansen ja, skriver om uh, allt från försurade korallrev utanför Fredrikstad till uh, situation till uh, så kallt uh, illegala invandrare i Europas metropoler och flyktingkatastrofen i Middelhavet men också dikt det är er också dikter som sträcker sig helt tillbaka till vår civilisationsbörjelse det handlar för exempel ett om Saladins borg det är er engagerad poesi som också håller ett skyhögt kvalitetsnivå verkligen sån upplevelse av och läsa samtidslitteratur i den förstånd att detta är er dikt som går in i de mest som betänkta och brännande frågorna som man uh, finner då uh, när man slår upp avisa varje enstaka dag det är er en del uh, det man kan kalla ökopoesi i den här boken då så att hvis vi kan alltså klimakrisen är er en akut akut samtid uh, som vi inte slipper undan och flyktingkatastrofen hon viker inte undan då för de verkligen vanskliga stora teman. Den sista boken på listan är den bort de två första har jag som jag överlappte till Lasse sin lista men den sista har dock in på någon av de samma tematikken i, I alla fall eh vad som du, du har beskrivit när visa att den är er ett et slags sånt fascistiskt dokument eh samtidigt som den också är er så väldigt mycket mer eh hur uttalar han namnet Curiso Malparte sin kaputt. Ja, hur då måste det ett fascistiskt dokument du anbefaller? Ehm <laughs> i den förstand att uh, Malaparte var eller alltså under andra världskriget så uh, var han krigsreporter på axelmaktens sida då så han reste runt i hela Europa och s- rapporterade det er motsatta det vi en och en efter krigen har fått levererat från ja om det är er en sån text av Norrgrig eller av Hemingway eller av uh, Ja alltså han var uh, han 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 fyllde nazist eller italienska tropper eller finska tropper då runt omkring i hela Europa och rapporterade och så är er detta detta journalistiska materialet är uh, er, uh, si, det är er råtexten för det han har format till en roman där hvor huvudpersonen är er Malaparte själv som reiser runt i Europa och han var han har också en väldigt uh, bemärkelsesvärd biografi altså han han var väl medlem av det italienska fascistpartiet um, helt han blev kastad ut för han var en sån uppvigler och urokråke då. roman kom ut i 1944 och han började skriva på den allerede då alltså tidig krigen då det gick bra för för ehm och så skrev han den om när han så vilken uh, väg uh, krigen kom att gå att det kom en, en slags opportunist uh... han har en sån no opportunistisk vesa då uh, den och det är er väl Och grundat att kallade det som fascistiskt dokument är er att det är um, er kanske någon spissformulering det då men det är er ingen väldigt många krigsromaner vi läser är er ju tydliga antikrigsromaner och det är er inte så lätt att kalla den här det är er en väldigt fascination för krigen och den 
liksom, enorme ödeläggelsen den voldsstormen då som han reiser igenom i i, uh, I Europa då att han virkligen den känslan att du uh, att du går runt en kontinent då som står mitt i undergången mitt i en ildstorm mm. Det här är er inte en bok du läser som du läser samsund där du liksom häller en hand över ögat för att inte se nazisten. Det här är er en bok du 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 läser fördi det fascinerar nog och se in in till en, en fascist. Ja, eller i vart fall den den uh, skriver om den vålds och krigsfascination på en väldigt jag uppfattar som väldigt ublu ärlig måte och detta är er också ett aspekt ved krigen då. Alltså det är er nog nog som 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 det har er varit att tänka grundigt igenom. Mm. du du har ju också en ganska solid inslag av av litteratur som som kopplar sig till till krigen. Vi blir liksom inte glada av det. Akkurat nu först vill jag säga si att det är er väl intressant det Olaf säger om kultsomala parter för den kommer ju så länge till krigen. Det minner mig jo om en annen bok som är er legendarisk eller känt for å kan si, hylle krigens prinsipp. Jeg tänker på Ernst Jüngers i Stålstormer, originaltitel In Stahlgevitteren, mm. som vel kom til 1920, men som først kom på norsk faktisk på 2000-tallet, altså mer enn 80 år på. Mm. Vi har haft et ubehag i forhold til både å se den dyrkelsen av krigen som fantes i Første verdenskrig, plus at vi har haft et ubehag vi har prøvd å nærme oss da aksemaktene side under annen verdenskrig. Uh, og det er klart at det er jo da noe som forleggere har drøyd og drøyd og drøyd og drøyd uh, og griper fatt i. Uh, men jeg håper jo at vi har et publikum som er i stand til å lese dette uten å bli ødelagt, men, uh, men kanskje tvert imot da skjerpes på hva som faktisk finnes der ute av helt andre måter å tenke uh, rundt krig og ødeleggelse på. Det er bare et, en liten detalj, uh, fordi uh, ja, den, den kom på norsk nå i år i 2015, men den er, uh, den er faktisk ut i på norsk tidligere på 70-tallet, men den liksom forsvant, forsvant helt, så Pelikanen forlag har uh, nyoversatt den da. Um, og den blev opprinnelig utgitt allerede i 1944 på italiensk. Men, men, men altså, du har jo da den første boka på, på din liste, og det er en sånn klassisk eh, andreverdenskrig-litteratur, altså en som, som ikke har, kommer fra det vanskelige perspektivet der. Du, du har eh, Timothy Snyder, hans bok Svart jord. Eh, er det her en, en, en klassisk andreverdenskrig-fortelling, eller er det noe, noe mer og annerledes med akkurat den? Ja, det er jo strengt tatt ikke en uh, fortelling som sådan, siden det er en sakprosa-bok, da det er jo et historieverk, men jeg vil ikke si at det er nødvendigvis klassisk, fordi han har jo nye perspektiver, Snyder, og det er jo noe av det som har gjort uh, og skapt den store interessen for hans forfatterskap. Uh, også i den forrige, uh, som handlet om, uh, som handlet også om uh, mye av det samme tema, dødsmarkene, men denne gangen, denne gangen så har han altså da gått veldig direkte inn i selve uh, Holocausts uh, måte å utfolde sig på, Og han, eh, han har nogle veldig tøffe konklusioner. For eksempel dette med at eh, han hævder, at en av de ting, vi burde lære av Holocaust, det er hvor lette det er at piske op folk til fremmedfintlighed og, 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 og syndebukmentalitet, hvis vi føler, at vores arealer, eh, ressourcer er truet eh, på en måde af den andre og så videre. Da. Men samtidig så har han en del. Eh, og dette kan man diskutere evigt, men samtidig har han noget väldigt skarpe og tøffe observationer eh, av hvordan for eksempel 
i många byer och regioner och områder i Östeuropa under krigen när de lokala skönte att tyskarna kom och de skönte att tyskarna var på jakt efter jøder och kommunister hvordan de klarte att utnyttja alltså detta här vi presentera jødene som kommunisterna och därmed selv blev alltså då eh de selv då inledde ett samarbete med tyskarna under dekke av då utlevere de tyskarna virke ville ha Dette er brutal lesning, og første gangen disse tankene dukket opp i den berømmelige historien om jedbavne i Polen, så blev det et ramaskrik. Nå er vel nå er den seriøse historieforskningen kommet såpass langt, ikke minst med Snyder, at man må nok innse at dette foregikk i stor stil. Og, og vi trenger historikere som tar disse veldig ubehagelige historiene, viser oss dem og forteller at dette skjedde faktisk. Men den andra boken din, den virker som ett ganska gott senkast unna akkurat där, vitlöksparadene av Mojan. Vad är er det som gör att de här vitlökarna levde så så bonde liv att de förtjänade ballade? Det är er ju det är er ju rätt och det kinesiska kommunistpartiet på alltså då den romanen är er från 1980-talet. Och det som sker är er ju att det kinesiska detta handlar det är er ju landsbygd i Kina. Och det kinesiska kommunistpartiet de eh försöker ju att hålla på den gamla planekommen så mycket som möjligt och finner ut att alla bönder ska bara lägga vitlök för det är er enklare oss att hålla styr på orden och då kan vi få liksom detta ja detta går fint. det är er ju det är er lite samma som när det spökt med Sovjetunionen att det är er 500.000 gummistövlar till folk som inte har sommarsko. Men i hvert fall det ender med at plutselig så viser det seg at partiet kan ikke kjøpe opp disse hvitløks, enorme hvitløksmengdene. Og så blir det opprør på landsbygda i Kina. Og opprøret foretar, har flere former, ganske brutalt, ganske voldelig, ganske desperat. Men også en landsbysanger som går rundt og synger ballader om dette. Og det er jo Nobelprisvinner Mo Jan fra som vant 2012, som jo viser alle disse måtene å reagere på denne forferdelige, tragiske og til dels absurde eh, verden, hvor du blir bedt om å gjøre en ting, og så plutselig så snappes det bort fra deg igjen. Men, men er det en, en farse? Altså, utgangspunktet er jo mildt sagt komisk, eller er det et, et utgangspunkt hvor det da kommer? For du sammenligner med, med vredens druer, som jo ikke er en, en, en farse akkurat. Nej, det vredens druer er jo nevnt, men eh, poenget her var jo, Det er noen som har sammenlignet den med sagt at det er en slags blanding av vredens druer og Catch-22. Og, og, og Catch-22 er jo absurdismens hovedverk liksom, på 1900-tallet, Joseph Heller. Mens Steinbecks vredens druer er veldig ærlig og oppriktig forsøk på å vise hvordan fattige bønder prøver å redde livet. Mens da Catch-22 altså, da viser hvor absurd vanskelig det kan være når alt rotter sig sammen mot det. For eksempel da, i dette tilfellet maktens absurditet da. Den, den sista boken du, du har valt som den sista de här sex som vi vi tänkte vi skulle presentera som julegavetips eller som tips till dig själv här det är er, uh, Steve Sam Sandberg sin De utvakte. Då er du tillbaka i i i något av det samma landskapet i alla fall du er tillbaka till till Trondheimsvärldskriget. Hur typ av bok är er det? Ja, det är er ju riktigt som du säger att man är er tillbaka till krigen igen och krigen är er ju på många måter vår uh, generasjons store utgangstraume, for det er der finner vi jo mye av det forferdeligste, det vi, det vi liksom sover dårligst av natten. Og dette er, Steve Sam, Sam Sandberg har skrivit flere bøker, 
från krigen och förre bland annat alltså de fattiga Wodz handlade ju då om gettoen i gettoen Wodz i Polen under krigen men den gången är er han i Wien och då fattige sjuka österrikiska barn som då kommer in i det nazifierade sjukhussystemet på bunnen. och hurdan de alltså hurdan då den nazifierade social och hälsovesen faktiskt behandlar de fattigaste, de mest de mest sårbara bland oss extremt brutalt men men samtidigt med en väldigt stark humanism och så kommer det jo som en överraskelse på slutet att han säger att ja detta bygger faktiskt till en viss grad på en på en en äkta historia en sann historia och en person som han då faktiskt har haft kontakt med som är er svårt känt i Österrike men han har ju lagt på då detta det skönlitterära det skönlitterära som som självklart inte är er där i en en sakprosabok Det så de utvalgte, og, og det har dere da, seks, seks bøker, tre for dem som har lyst til å, å, å få nye veier inn i, I å forstå andre verdenskrig, og, og tre for dem som har lyst til å glemme andre verdenskrig og kanskje lete etter historie av andre steder. Olof Hågensen og Rasse Mittun, tusen takk for, for praten. Tusen takk. Så takk. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så spre det veldig gjerne til vennene dine. Det hjelper oss en hel masse. Musiken du hører i bakgrunden nu är er laget av Beglomage, hvis det er det den egentlig heter, og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matråsare. Vi høres.